0: Sväng, seger eller välj frågan! OTH ja, här är Trappodden. Välkomna till den samma. Vi har väldigt mycket att bjuda på idag. Det känns kul innehållsmässigt tycker jag.
1: Mm, jag skulle säga att det är en säsongsavslutning också. Vi kommer göra ett specialavsnitt inför V75 nyårsafton om det är så att jackpotten bygger på sig. Det är ju åtta miljoner extra där. Det kan ju bli mycket mer. Det finns ju ett par omgångar här inför som kan bidra. Och är det så att den blir sådär intressant och kör vi ett specialavsnitt istället. Men annars är det säsongsavslutning. Det händer lite grejer här i livet. Jag ska bli pappa för andra gången faktiskt här mm, strax efter nyår. Och, ja Uh, och lite annat space och, och travet går ner lite grann i en sportslig vagga, det är ju lite uh. grejer från Paris som är roliga, jag har ju Bengen till start bland annat här på, på lördag men, men uh, summeringar kommer någon gång ja, men strax innan Pridamerik tror jag vi tillbaks tillbaka i vanliga rutiner igen
0: Det var ju på tiden också att Bruno ska få ett lilla syskon nu när Bruno har blivit sex va? Så att det inte blir en sladdis.
1: <laughs> det är du och Jan Timonen som tycker det där är det bästa som någonsin har sagt. Jag tror att Jan Timonen tycker det är det bästa som någon <laughs> har sagt i någon podd någonsin. När du inte när vi har Sandra Eriksson som gäst, säger att Bruno är väl typ Två, tre år när han är ja, ett halvår. Ja, så kan det vara. Och det är många som gillar det skämt Eller det var inte ett medvetet skämt för det. Nej, det, det var för det den inte. gången. Men sen har du <laughs> blivit en grej.
0: Apropå att bidra eh, så ska jag också ta podden bidra till framtiden i svensk transport. Vi är med och sponsrar Pony Sporten, David. Jag vill slå ett slag för att vi är det. Jag tycker att det är viktigt och det är många företagare där ute som också är det. Men eh, vi, vi vill ändå säga det i det här forumet.
1: Ja, eh, så är det. Vi säljer ju lite andelar och en liten, liten del av de pengar som går över. Ja, de går ut till att göra den här podden bland annat och, och annat som har inte gått. Men ja, och så vi en massa hästar så det går ju tillbaka också sporten och allting. Men vi sponsrar Ponytravet där uppe hos dig mm. med några tusenlappar då och då. Det känns helt rätt att göra det. Hur kände du när du tittade
0: på fransk travsport och fick se Sandmotör vinna och därmed är klar för pida americk här nu i, i slutet på januari när han vann prid Bourbonnais? Vilket intryck fick du av honom?
1: Jag tycker att han var bra. Jag vet inte om jag ska jämföra med starten innan intrycket över mål. Då gick han ju på ett annat sätt med full fart och fick ett passivare lopp. Nu var han ju med liksom, i rygg på ledaren och fick också ett bra lopp. Kanske då att när han flög fram näst senast att det ändå var någonting häftigare över mål. Men att han de facto vann det här loppet över vad är det, 2850 meter. Ja, precis. Våldstart. Det ska
0: ju göras ändå trots allt. Jag tycker att han visar sig liksom, här ja, men han, han, han köttar på på upploppet. Han vill bara vara först liksom, i den där ganska så täta slutstriden. Det är... Jag tyckte det var maffigt att se honom.
1: Nej, jag tyckte det var skitkul också. Jag menar, den här hästen är ju en häst som kanske är sina bästa lopp när han inte har startat på tag. Vi får se nu vad som händer ju för pril och så vidare. Men jag är jätteglad att han kvalar in så här. Chansen att han har kommit med på pengar ändå har varit god, men inte säkert. Men just att han skapar den här lilla hypen som vi har i Sverige och att det här liksom når utanför travkretsen är jätteviktigt. Han vann på 12 blank alltså 2008-2014. 50 meter med våldstart tjänar 588 000 kronor och är då helt klar för pril som sagt. Äh, ett svensk kropp som känns som en av de hetaste och vi ska även säga det att sista veckan har ju Francesco Sett officiellt helt och hållet fallit ifrån när Reden säger att han äh, har testat våldstart. Var det väntat hästar. det
0: tycker du? Eller var det, ja, det som...
1: det, det, vi pratade om det här för en vecka sedan va? det har vuxit mm. fram tycker jag lite grann att Ja, men när Francesco inte har startat och inte var med på första transporten ner och så här, så bör man ana ugglor i mossen. Och jag vill ju mer än gärna se Francesco se tävla. Men det är klart, funkar han inte i systemet som, som gäller så, så är det ju ingen poäng att han åker ner så att säga. Och, och, och får den här segaraden bruten. Och sen har ju även Joshua Tree som Jean-Michel Basir eh, tränar också fallit ifrån. Han. Mm. Är inte skadad och sådär. Men han säger bara att även om man vinner kontinental och faller in så är prenamrik 2024 för tidigt för honom. Så att eh, två eh, tunga eh, favoriter eller av favoriterna har fallit ifrån. Och då är ju såklart idag det är den givna huvudfavoriten nu. Men där bakom är samotör, ja, bland eller, blir det blir andra till femtahandlade, för att se lite grann hur det. Mm utkristallas. Vi har ju säkert någon Basiria som kommer segla upp här som bra framförallt Huckaberry som ser väldigt fin ut och kördes passive senast. så att det, det är ett tag dit men samma törre med och det är vi väldigt glada över.
0: Och vi kommer att i den här podden eh, prata mer Prydamerik givetvis här under januari månad precis som jag gjort tidigare också när vi grottar ner oss lite grann i det där loppet. Eh, har vi en rubrik egentligen från Åby omgången i lördag sen känns det som att vi bara kan lägga den åt sidan i det här avsnittet.
1: Ja, eh, vi har så mycket annat att prata om här så att vi konstaterar att Adrian Colgini tog alltså en fyrling på V75, hans första fyrling någonsin. Mm. Två stycken med egen tränare och han vann alltså fyra lopp i rad det tar vi med oss från Åby. I övrigt var det Känns en... inte
0: just stall Colginis som kanske är det mest utpräglade stallet där man tidigt på en tävlingsdag kan se vart ska det här barka någonstans? Är du med vad jag menar? Får de en bra start Colginis och det är bra flow då känns det ofta som att nu kommer hästarna prestera. Blir det två startgalopper eller två galopper i de, i de första loppen så känns det lite samma sak. Jag tycker det känns så mer på Colginis stall än på många andra.
1: Jag tyckte att det var så mycket mer tidigare än när Ludde körde. Ja, det kanske var äh, kan en år, kväll. Jag tror han hade 18 eller 17 eller 18 hästar till start. Äh, han fick pengar med en. Det var Jaggerlfejs som var tvåa i Malmö Stadspris. Övriga äh, fick inte ens Jävlar, spela det, med det. sig. Mm. En åbergskväll var detta. Nu, nu fick Jaggerlfejs det 75 000 eller någonting på andra platsen där. Så blev vi ändå anständigt i pengar. Men... Äh, inte alls på samma sätt med Arden och Dante. Som Kanske var inte. För. Eh,
0: vilket, vilket stim han har och vad fina hästarna ser ut. Jag tänker också på Swish The Cash som fick vinna här under V86-omgången också. Så att det, han, har, han har sanslöst fin eh, stäm på hästarna och fin ordning är de också när de kommer ut.
1: Han sa det till Mateus igår då efter seger med Swish Cash att det är jävligt kul att åka på Trav för dagen. Och ja, det förstår jag och hans tränarsiffror har varit jättefina. Det är 14,4 miljoner inkört i år. Nu är det inte så långt kvar på året men att jämföra med 10,5 år tidigare eller 12,6 år tidigare eller 11,9 år tidigare mm. Så att ja det är, och, och, och segerprocenten 14 är rekordhög de sista fem åren då för den. Så att nej, är jättekul för honom. Och ja, vi som tittar på Trav tycker att han är en extra viktig komponent. Dels för att han tränar och kör själv. De som gör det, det är klart att det är jätteviktigt. Ja, är det. Men sen är, har ju sin stil som är, eh, ja, men, vad ska jag säga, försiktigt offensiv mm. kan man säga så. Ja, tycker jag. Och rör om i grytan på ett sätt och gör loppen roligare att se. Sen är det inte på något sätt någon, ja men Ludde var väl med att betrakta som en. Eh, får man säga, hur ska man uttrycka det på ett politiskt korrekt sätt eh, inte försiktigt offensiv om jag säger så, han körde på ett helt annat sätt Adam ja, har ju för hans del en bättre mix av det men ändå att han liksom rör om mm. och, och jag tror att det är därför många gläds med hans framgångar så är det. Vi ska om
0: en liten stund i podden till Thailand. Vi ska ringa upp Uffe Olsson. Han har faktiskt inte varit med än avsnitt ett av Travpodden. Vi ska dit för att få en senaste nytt inför Bollnäs, kolla läget med Uffe. Men nu först en intervju med Remy Nilsson. Varför David?
1: Ja, eh, under torsdagen kom Svensk Transports budget för 2024 och och ja, det är ju ett jätteavgörande moment för travet. Remy har varit vd på ATG tidigare. Han sitter i Svensk Trasportstyrelse och har varit med och klubbat igenom den här budgeten. Jag har många frågor till Remi. Dels om budgeten men även om kanske lite om jobben på ATG och travsporten i stort. Remy har ju ett enormt engagemang för travet och Mycket intressant att höra vad han tycker om olika saker.
0: Och det ska vi göra nu. David, du får köra den här intervjun själv för när du spelar in det här med Remi så är jag på annat ställe. Så jag får lyssna på det här i efterhand. Varsågoda. Här kommer
1: David och Remi Nilsson. Välkommen till Travpodden, Remi Nilsson. Tack så mycket. Hur är läget? Bara bra. Bara bra. Svensk Trasports styrelse har idag klubbat igenom budgeten för 2024. Det finns lite information på Svensk Trasports hemsida. Du sitter i styrelsen. Vad blir de stora penseldragen inför 2024?
2: Ja, det är ju en timme sedan när jag gick ur mötet. Så, att, så att det är sant. Ja, de stora penseldragen är ju att, att vi måste jobba stenhårt med att försöka säkra så mycket pengar som möjligt till sporten. Och vi hade ju haft en arbets vi har ungefär 2,2 miljarder som vi hanterar som vi får i, i anslag och totalt inklusive ATG-pengar. Och, eh, vi, hade oss på, vi hade förberett oss på att banta det med 100 miljoner. Det har vi jobbat med i olika grupper hela året. Och det ser ut som att vi, vi slipper att banta med 100. Vi kanske måste banta med 70-75. Eh, då har vi använt om 25-30. Vi inte behövde banta har vi, har vi bestämt oss för idag att inte röra aktiva pengar utan spara på den sidan. Så det kommer att genomföras en besparing på banor och, och SD på ungefär 50 miljoner. Och sen tvingas vi peta i, i prispengar med ungefär 25 miljoner. Men, men eh, den stora besparingen sker ju på banor och på SD just nu. Så att, eh, vi är väl medvetna om den situationsbotten befinner sig i.
1: Så att alla förstår bara varför måste man spara 100 miljoner eller det som nu blir 70 miljoner då? Ah.
2: Av det skäl som hela samhället går igenom just nu, det är ju både spelmarknadens, ATGs utveckling är ju relativt stabil men den ger ju inga nya intäkter för tunden. Och sen har ju kostnadsläget stigit avsevärt för oss alla så att, det är helt enkelt en besvärlig budgetsituation men jag tycker vi har kommit ur den på ett väldigt bra sätt idag.
1: Mm. Eh, vad kan man mer säga från, från mötet? Är, ni, är man en enig styrelse i de här frågorna eller hur, hur funkar det?
2: Ja, jag måste säga att det är en, jag har jag ju jag kommit tillbaka i sporten genom att hamna på SD-sidan. Det har jag suttit nu i tre år och det är en väldigt stark och bra styrelse vi har för dagen. Och det var, det var mycket enighet kring detta. Så att vi, vi drog ju ett förslag för konsortiet alltså alla vd och ordförande på alla banor igår. Och det förslag vi la, vi pekade på tre olika möjligheter och det förslag vi la fick ju så att säga församlingen stöd. Så att, och det var att, att till... Varje exempel, exempelvis tog på sig besparingen, den besparing vi hade lagt på dem mot att vi skulle skydda även aktiva. Så att, ja, det var, vi har haft två bra dagar David. Mm.
1: Minskningen är med 25 miljoner men det är väl egentligen 35 för att man höjer
2: avgifterna
1: med 10 miljoner. Ja
2: det stämmer. Vi... Det är ett utbyte av pengar men det handlar om 35 totalt sett. Men, men 25 miljoner handlar om i prispengar, mm. så det, om vi resonerar
1: om den potten. Bara kort, 10 miljoner avgiftshöjningar, vilka drabbar det?
2: Ja, det drabbar anmälningsavgifter och på olika nivåer. Det är inte så mycket i de lägre klasserna, men det, det, det ökar lite grann i V75 i, i rikstotterlopp och andra ökar anmälningsavgiften. Men, men så det, det handlar om att man betalar lite, och det har varit orört sedan 90-talet så att det, det är någonting som vi idag har bestämt att vi lyfter över lite mer i anmälningsavgifter. Vi är ju vi vi en anmälningsavgift sport i princip mot de många andra. och Idag har vi drissat oss till att, att öka lite i anmälningsavgifter men framförallt och på de stora tävlingarna så att man kör de ganska stora pengar i de tävlingar som man ökar avgiften mest i, om jag säger så. Men det handlar om max 400 kronor i startavgifter. Och det är en avgift som förs
1: över på hästägarna i Ja,
2: och det är väldigt viktigt. Den, avg- den betalas bara om hästen startar. Den har ingenting med anmälning att göra utan, utan den, den faktureras enbart om hästen startar. Okay.
1: Ja. De här 25 miljonerna som ska minskas då, vem tar beslut om var man minskar? Det är mycket prat om elitbredd, och, och, bredd två eller mellanbredd och så vidare. Var kommer de här pengarna att sparas in?
2: Ja, de kommer huvudsakligen att sparas in i, i både elit och, och mellanbredd. Men, men framförallt så är mellanbred och bredskyddad och det har vi haft en, en grupp av av olika av alla intressenter som har varit i och de har tittat igenom det här och deras, de stod bakom det förslag vi har lagt och det kändes väldigt tryggt idag när vi fick det också bakom oss att, att den grupp av olika intressenter som har varit involverade i det här miljonerspaketet i flera månader också gav grönt ljus för det här. Så att, men det är klart att det ytterstyrelsen och vi som bestämmer. Men det gick i den riktningen vi ville ha det Och det kändes starkt att få med sig de aktiva på den här resan. När du säger elit, kan du ge lite mer... ja no, alltså det, det handlar ju om... Vi kommer inte att röra V75. Vi kommer att röra vissa storlopp. Vilka vissa då? anslag till, till storloppsanslag och annat. Så kommer det att beröras. Så att... Det är en viss kapning av bidrag till stora lopp, så kan man säga. Det är väl en av bitarna i det. Och det kommer att, att tittas lite mer på, på den biten. Så att, men det är ingen stor, det handlar om 2% totalt sett i, i prisbudgeten. Så att det handlar inte om några yxo på något sätt. Det gör det inte. Kan man ge exempel på vilka lopp det här berör? Eller är det upp till Ja, det? i stort sett, storloppskalendern berör det berör i stort sett hela storloppskalendern. Kan man säga att, att de, de som får normalt centrala anslag till allt ifrån Åja stora eh, pris till Bergsåker till eh, Solvalla. Alla kommer att få någon hundratusing mindre till de stora lopp de kör. Det kan man säga det är en del av det. Så att, eh, men men eh, så är det. Men sen kommer också det att finnas satsningar i det. Vi kommer ju inte att röra treåringspengar. Vi kommer inte att röra andra saker som vi betömer som värdefulla. Vi kommer inte att röra bredtravet. Vi kommer inte att röra den breda mitten mer än lite, lite marginellt. Men det, det handlar också om 15 inställda dagar. Vilket är ju ungefär 15 miljoner av det hela är ju inställda dagar. Så då, då återstår det inte så mycket David om du sen tänker på, på neddragningen i Ja, Jag
1: att När du säger storlopp, vad går gränsen för vad som är ett storlopp och ett ganska stort lopp?
2: Ja, säg att det går vid 500 000 och uppåt. Till vinnan? Ja till vinnan.
1: Breda mitten, det är ett begrepp som man ofta dras med. Kan du vara lite mer konkret? Vad är breda mitten?
2: Ja, breda mitten kan man säga, det är vardagstravet. Det är alltså inte, det är inte bredtravet och det är inte V75 och V86 och i viss mån inte V64. Men, men det är alla andra tävlingar, saxstävlingar, lunchtävlingar. det är breda mitten för oss.
1: Okej. Okay. Och du säger att det var en enighet i det här. Det var liksom inga. Det är ja. klart att folk tycker att det är olika i en ideell verksamhet. Men på det stora hela så var, var man eniga.
2: Ja, men det kan man säga. Alltså, alla, alla, tycker, alla har ju lite. Alla har naturligtvis inte den här uppfattningen. Men det är ett väldigt stort stöd bakom det. Och framförallt på Consolers i igår var det ett stort stöd bakom detta. Så att, Svenska Rasport känner jag mig trygg med att de står, den stora majoriteten står bakom det här. Mm.
1: De här 1500 man får för att delta i varje lopp, det har ju varit lite eh, en anpassning till skatteverket och den så kallade momsfrågan som håller på att gå åt rätt håll. Det stod det på svenska Rasports hemsida i alla fall. Eh, är inte det en peng man skulle kunna dra in för det är ändå pengar man liksom inte tävlar om.
2: Jag tror att den pengen har just det du refererar till nu. Vi är ju kolossalt glada för att skatterättsnämnden bestämde sig för att, att det vi sysslar med är tävlingsverksamhet och det är skatterelaterad, eller skatterelaterad såsom verksamhet. Och jag tror att, att det vi så att säga startar om eller tävlar om eller får är väldigt viktigt ur den momsperspektivet. Så det var, det var nog ett smart drag av oss att, att överhuvudtaget ha det här och, och anse att all, alla kommer till en tävling och bidrar till tävlingen på något sätt. Det tror jag har varit väldigt avgörande för oss i, i den momsperspektivet. Nu är inte momsfrågan på något sätt avgjord, men, men det var ju 7-0 till oss i första instans nu i alla fall. Och det, det känns ju som att vi har, har valt och är inne på det. Rätt väg, det om jag säger så.
1: Men behöver den vara 1500? För den var 500 tidigare när den har höjts. Eller spelar det ingen roll gentemot Skatteverket hur mycket det är?
2: Nej, men jag tror att, jag tror att det, det är inte bara det det handlar. Det handlar ju faktiskt om att, att vi ser ju att när vi tittar på vad vi har förlorat de sen senaste 20 åren så, så är det, ju, det är ju B-tränare, det är B-licenser, det är amatörsporten. 360 travtränare hade 9 9000 hästar i träning 2000 och 360 travtränare har ungefär 8 8700 hästar i träning idag. Alltså de professionella travtränarna har idag ungefär lika många hästar i träning som de hade för 23 år sedan. Låt vara att de professionella travtränarna idag kanske äger 21-22% av hästarna själva mot 7-8% vid årsskiftet eller vid säkerskiftet. Men, men i princip så, så håller den professionella tränarrörelsen relativt stabilt Men vi har ett enormt, vi har ett stort, stort tapp på licenser vad det gäller. Det har ju mer än halverats antalet övriga som håller på. Och, och vi har ju sett hur vissa barn är duktiga på, och sen Bollnäs andra är duktiga på att, att sen sekelskiftet hålla med breda prisskador, åtta priser och så vidare. Och de, de har inte alls samma blodflöde ut som andra barn har så att det finns en definitivt en, en riktning på att, att vi måste hjälpa många för att vi ska stoppa det här stora tappet av utövare.
1: Okej, okay. jag tänkte de här 1500, jag var, jag var på ner, jag tänker högt nu liksom. Men om man skulle lägga dem på ett, två och trea i bredloppen så att det ändå gynnar hästar som tävlar i loppen mer än kanske äh, med rena matlapsjägar som inte tävlar alls. Förstår du liknelsen?
2: Ja, jag förstår liknelsen men... Det gjorde vi kanske en annan sak, och vi kommer att göra mer, vi kommer att ge mer poäng för, till, till att vinna de loppen. Så att har jag en häst som vinner bredda i form, så ska jag snabbare ta mig upp i, i, i V64. Jag ska snabbare ta mig upp i, i den. Så att det kommer att ske vissa saker för poängmässigt. Så de kommer att bli bedömda starkare för sina prestationer. Det är ett sätt att, att ta sig snabbare uppåt. Eh, sen så tror vi inte att, att det, det kanske är pengarna i första hand utan det är att få startillfällena. Vi är, vi är, Startillfällen är, är minst lika viktigt som, som om det är 15, eller 17 eller 18 000 kronor. Mm. Så för alltså för dem, de har vi dock lyft första priset från 15 000 till 18 000 kronor. Så det är också en, en positiv satsning i det här paketet som innehåller liksom gasa och bromsa. Vi behåller exempelvis hela den sommartravsatsning vi gjorde förra året med att lyfta då ett stort antal sommartravsbanor till kroners kronorslopp. Den, den satsningen behålls, den betraktas som en framgång för oss så att vi viker inte ner oss på den sommartravsatsningen utan det kommer att ske enligt samma mall som förra året och det tycker jag är oerhört starkt i den kristid vi befinner oss i. Gör ja, ni en
1: analys av sommartravet om man ser publikt och spelmässigt sådär också? Hur lyder den efter första
2: året? Ja, fallet. publikt var vi ju upp... Vi hade ju ett mål på 20% och jag tror vi nådde 17 eller 16-17 någonting. Men framförallt så, så nådde vi ett stort engagemang bland banor och publik som tyckte det här var... var vi, gjorde för, vi gjorde för faktiskt någonting. Vi bestämde oss för att göra någonting och så gjorde vi det. Och så hände en rad positiva saker. Och vi har fått mer smak av det så vi vill göra om det nu och fortsätta på den inslagna linjen. Om mm. man pratar lite framtid och sådär, det här är
1: som budget för 2024. Tittar man i propositioner och sånt står det fortfarande noll. Jag förstår att man inte kunnat veta prispengar för att budgeten inte är klar. Men om man köper till exempel en ettåring i år eller nästa år så har man ju, man vet ju ungefär vad man har tävlat om om två, tre år. Hur ser den typen av prognoser ut? liksom Man pratar travet två, tre år framåt.
2: Ja, men David, vi lever i en kommersiell värld och vi lever till 95% på ATGs intäkter. och Vi kan naturligtvis säga vad som helst, men eftersom vi inte lever i ett statsliga anslag utan vi lever i en kommersiell värld som är väldigt beroende av hur det går för ATG så är det svårt att säga vad vi har i prismedel 27, 28 och 29 eller vad vi har till aktiva. Utan det är det är tyvärr en, 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 en historia som är en, en konjunkturhistoria som vi är beroende av upp- och nedgångar i. Så det är väldigt svårt att, att spika. Men det är klart att vi vill säkerställa för så lång framtid som möjligt. Och jag, att jag har ju varit väldigt duktiga på att leverera stabila pengar. Men det behövs ju bara att vi hade misslyckats med, med covid-perioden så hade vi varit halvbankrutta idag kontra vad vi är och så vidare. Så att, Det är väldigt svårt att säga till investerare i vår sport att vi kommer att vara så här starka 2027. Vi vi måste förstå att vi är en kommersiell bransch som kan gå lite åt olika håll. Men, men, Men var är det... Jag menar, ATG
1: gör väl ändå den typen av analyser. Får inte ni ta del av dem eller hur funkar det där? Du jo, ni får ju
2: ta del av deras analyser men deras analyser att det är svårt för dem att titta mer än ett år framåt i tiden. Och, och prognoser är ju inget annat än prognoser så att ibland kommer de fel och ibland kommer de rätt. Och ta bara det innevarande året, du säger att det har varit tomt det har inte stått vad vi kör om nästa år. Nej! Det är en väldigt osäker period in i kaklet nu som återstår där man ska köra Winterburst som handlar om en halv miljard intäkter. Alltså det är väldigt mycket som avgörs kommersiellt bara i december. Och det är klart att innan de vågar trycka på knappen och säga att så här blir det. Så här mycket koncernbidrag får ni. Så här mycket, mycket pengar får ni. Så, så ligger ju de på avtryckaren och är väldigt försiktiga med vad som kan hända där. Det har man ju all förståelse för. Men det skapar å andra sidan då det här. Varför får vi inte reda på vad det kommer att hända i januari? Nej, det har varit lite osäkert. Men nu, nu har vi ju bestämt idag, så att eh, Nu ska de här prismedlen komma ut. Och så, jag säger återigen, det handlar nu om, eh, totalt över året om 2 Och Jag menar, titta omkring i, i, land, i världen just nu med, med inflation och, och allting som pågår. Det, vi, har, vi har kommit relativt bra ur det här. Jag hoppas att vi kan få lite mer positivist kring vad det är vi gör just nu.
1: Du har varit på andra sidan som du sa som VD på ATG och marknadschef i många, många år. Vad är din bild av hur spelet går för dem?
2: Ja, min bild är ju att, att det, det är en tuff marknad. Men ATG har ju. Alltså, det som är tråkigt det är ju att hästarna ser ut att tappa 5% i år också. Och det kompenserar då ATG med intäkter på sport och casino. Så att de håller ju liksom, mot prognoser håller de sig flytande. De kommer inte att komma in på fjolårssiffror. Men de kommer att komma in runt den prognos de hade tänkt sig. Och, och det gör ju att, att det är stabilt men det är ju ingen tillväxt. Det är, det är stabilt men utan tillväxt.
1: Vad säger det att travet tappar 5% i år? Ja det är beklagligt.
2: Det, det måste vi så småningom göra någonting åt därför att vi kan inte sitta och trösta oss med kasino och sportpengar hela tiden utan det har ju med vår egen utveckling och vår egen stabilitet att göra. Och Speciellt när man vet att en hundralapp på hästar ger 30 kronor i avkastning och en hundralapp på sportspel ger 2-3 kronor i avkastning. Så, så är det klart att, att en hundralapp på hästar är dramatiskt mycket viktigare att försvara än en hundralapp på det andra.
1: När man följer spelomsättningssiffror så är det ju väldigt mycket ja med jackpotstyrt och det finns eh, faktorer som och mycket pengar det finns i systemet och, och sådär. Så jag brukar titta ibland på jackpotfria spelformer för att få en uppfattning om hur spelet går. Och i tisdags när jag kollar på omsättningen på Dagens Dubbel så var den 1,4 miljoner och då ska vi lägga till att det inte var några sena strykningar. Det är nog den läg- lägsta omsättningen jag någonsin har sett på Dagens Dubbel. Vad säger ja. jag det för någonting?
2: Ja det säger inte så mycket just då därför att den kvällen Norge inte är med oss om du tittar på V64 också den kvällen, den kvällen har ju Norge nu med den egen V75 så att det, det har lite grann med internationellt spel att göra men, men, ja, men det, alltså,
1: det vet jag men 1,4 Alltså, alltså 1,4 tis... är 1,4 råk det måste ja. jag
2: säga men, men du måste titta på, du kan inte se på en enskild kväll utan du måste se det över, över veckan så att säga Nej, men... och jag är ju inte precis som du förut är kanske så noggrann men det är klart att att, att just de här spelen slåss ju just nu i den marknad som är med dem om jag säger de andra, andra sportspelen och andra så, så är ju de tufft utsatta. Men jag, som, tur är, som tur är rullar ju våra poolspel fortfarande på, på en hög nivå eller på en bra, bra och hög nivå.
1: Jag vill säga att jag, jag vet också att tisdag är den dagen Norge inte spelar. Och, och, mm. Men likförbannat 1,4 en jättelåg siffra. Det kan ju vara under två så där, vissa dagar och så vidare. Men just 1,4 jag vet att man mötte Champions League i, i tisdag. Det spelar nog viss roll. Och så är det väl väldigt mycket pengar inlåsta jackpots Det är ju jackpot, jackpotts Jackpot på v 6 onsdags. Jackpot V75 lördag. Dubbel jackpot Grand Slam 75 söndag. Uh, Dubbel jackpot V65 lunch fredag. Det spelar också stor roll. med just siffran 1,4 så lågt det jag aldrig sett. Och någonting menar jag ändå att det
2: säger. Du kan nog ta över David och höra att du är väldigt insatt i. Men du ska veta också då när vi delar ut 12,5 miljoner till, till två vinnare. Jackpot där som, som vi tycker om stora vinster... Men det låser också spridningen av pengar och rullningen av pengar och så vidare. Så att det finns olika tecken på att, att efter, efter att få människor har vunnit mycket pengar så är det svårt för den breda allmänheten att ta upp nya pengar. Nu vill jag inte säga att det påverkade dagens dubbel just i tisdags. Men det finns ju ett samspel mellan att det är viktigt med höga utdelningar men det är också viktigt med många, att många vinner och liksom orkar hålla luften igång om du förstår vad jag menar. Så att Det där är ju en teknik. Och, och, och Jack Jackpot syndromet är fortfarande väldigt väldigt starkt. Alltså på V64 är ju jackpot en en otroligt viktig bit för att vi ska ligga på de här höga V64 nivåerna som, som vi lyckas ändå hålla varje kväll. Men... Jag upplever att den diffen blir
1: större för varje år. Har jag rätt eller fel I det?
2: Alltså diff, diff,
1: diffen från att folk spelar när det jackpot mot att de inte spelar när det inte jackpot.
2: Det kan nog ligga en viss del att, att Det har jag ingen närmare men, men många säger att vi blir trötta. Mm. Nej David, det blir nej. vi inte Jag har nej. varit med i när vi har haft åtta Jackbottar i rad och Den åttonde är den största av alla ja. Så att, alltså, nej, vi ska vara lite försiktiga Med våra kvicka omdömen Om hur vi beter oss och jackpot är ett fantastiskt bra instrument för att hålla omsättningen på en hög och stabil nivå, det är det. Ja, men det är bara att titta på V86 vintertid. Det
1: har ju varit väldigt mycket jackpotar på V86 här under hösten, vintern, flera år i rad. Och den är i sax Och Men det är bara att titta på omsättningen. Den är ju stabil ja. trots att det har varit många veckor i rad. Så där har du helt rätt. Alltså, många ja. pratar om att spelarna ska, ska få slåss om pengarna. Det vill säga, om ingen då skulle ha... 8 rätt eller för många har sex rätt att dela ut dem till mellanpoolen men där menar jag att det vore ju helt fel för omsättningen på lång sikt och där har väl ATG också fattat såklart. Och sen kan
2: jag bidra med det att, att när vi går in i december in mot jul så så går, både vi, så går spelet ner sakta men säkert på grund av att folk vill ju köpa djurlandjur gör djur en massa andra saker för pengarna. Det finns en lutande liten neråt tendens fram mot jul mm. Och jag är oerhört glad att vi kom på det här med kväll och annat som nu har tagits över av ATG på ett stort sätt. Nu har de gjort en burstvecka av det och det är otroligt bra gjort att få igång kanske... 350 till 500 miljoner mellan 23 december och den 31. Alltså det är ju otroligt skickligt hanterat att få igång så att säga, nya julpengar. Så att det, det görs ju en rad saker David som är rätt professionella om jag uttrycker mig försiktigt.
1: Det här med att du har varit vd på Portugal och är så starkt förknippat med Travets liksom gräsrötter på några vänster och du numera är lite grann på andra sidan som styrelsemedlem i Svensk Trasport. Hur mycket... Begränsad blir du av det Att du liksom inte kan peta i vissa frågor Som var dina frågor tidigare
2: Jag upplever inte att jag, jag, Dels jag Jag är ju en gammal, gammal avdankad eh, Travgubbe Så att jag bidrar med det jag kan om, om just det du har intervjuat mig Om nu alltså spelutveckling Kontra sportutveckling Alltså hur vi ska paketera Hur, 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 hur ATG har paketerat Sporten och på vilket sätt Vi på SD-sidan kan bidra med det Sen satt jag ju också med på den tiden ATG fördelade slutgiltigt alla pengar. Den budgeten vi tog idag, den tog ju ATG bara fram till 2018, tog ATG den budget. Så, att, så att det, det är klart att jag sitter med en stor kunskap om vad som händer när man gör vissa saker. Så är det ju. Och den kunskapen är väl därför jag sitter i SD, att jag har den kunskapen och vet ungefär vad som händer när man gör olika saker. Och det är väl på det professionella sättet jag försöker att bidra till i det jobbet jag gör idag. Att jag, att jag vill kliva in och utveckla nya spelformer. Nej. Nej, David. Den tiden är jag över.
1: Men hur fri känner du dig att tycka saker om vad du gör? Alltså både offentligt och i stängda styrelserum?
2: Jag känner mig ganska fri. Jag tycker att jag känner mig ganska fri av alltså vi har ju... Vi har ju... Vi har ju kört alla V'en. Vi har ju kört, vi är upp i V86. Nästa blir liksom V98. Och det är, liksom, alltså det, VN är tagna och ATG paketerar dem så gott det går idag och utvecklar dem så gott det går. Så att allt det, all, alla, hela det kartoteket vi har använt är liksom förbrukat och nu måste vi komma in på andra saker. Och dessutom måste vi fortsätta och vårda poolspelen för det är våra stora, stora intäkt. Och det tycker jag man gör väldigt bra. Alltså V75 och V86 och V64 som ju är våran elitserie Super av om jag säger så. De, de tycker jag vårdas på ett bra sätt fortfarande. Här- så jag har, jag, har, jag har få pekpinnar att komma med i det fallet det måste jag säga. Här- Sen finns det väl andra, andra ställen där jag skulle ge mig på en lite, en lite paketering kring olika saker. Men det, det är ingenting jag springer om runt och talar om att man gör fel. Men det här med att poolspelen går bra och då, eh, alltså menar
1: 1,4 på DD, det var ett rykt ur en dag. Eh, jag vet att det för 20 år sedan var 4 miljoner på DD. Eh, så att det säger ju ändå någonting om hur man konsumerar travspel idag kontra för. Eh, du säger ju att poolspelen... Ja, men alltså,
2: nu, nu måste du... David, du är ju jätteinsatt. Nej men alltså kom ihåg att när vi fick Totomaterna 1988 så var den första produkten vi lanserade var Dagens Dubbel. Och då fick vi 6-7 miljoner varje kväll på Dagens Dubbel. Då hade vi inget annat än Dagens Dubbel. Det var det riksspelet som fanns varje kväll. Och Svenska Folket gick och spelade en DD. Och Kurt Olsson förklarade med stora affischer hur man fyllde i en DD-kupong. Och sen har naturligtvis det då utsatts för en rad andra konkurrentprodukter. Men ändå håller du dagens dubbel fortfarande någon form av 2 miljoner i snitt på, på, på vardagar. Vi är uppe fortfarande på en 8-9 miljoner lördagar och vi ligger och snurrar runt 4-5 på onsdagar. Alltså produkterna är fortfarande jättestark om du jämför med många andra produkter som finns i denna, i denna sportvärld vi pratar om. Så, så är det klart att de är fortfarande starka. Men, men man måste ju veta hur, hur dagens gång började. Då var man ensam på plan bland, bland vardagsspelen. Nu är man ju i en mycket, mycket tuffare konkurrens.
1: Men jag menar ju att den här konkurrensen fanns för 6-7 år sedan också. Eh, att eh, Alltså så här, min slutsats av det här, nu tänker jag lite högt och, och, och lite halvt gissar, men även vet. Men alltså, att dagens dubbel går sämre, vinnare, plats 3 och tvilling, tycker jag mig går lite sämre också. Jag menar då att de spelarna som tar egna beslut, som går på trav, som eh, spelar själv, de minskar och det är en väldigt viktig eh, klick för ATG, för de är även överrepresenterade bland hästägare och konsumenter av travet mm. ATG, alltså vi har skiftat över till att de som spelar i större utsträckning det är typ folk som köper andelar kanske inte ens ser går in och rättar till spel och så vidare och det, det är lite min slutsats att det är jättebra att ATG kan få Nissi Sundsvall som inte spelar på Trav att köpa en andel där har ATG lyckats bra tycker jag men att få Nissi Sundsvall att gå från att, köpa, att han ska köpa en andel till att bli en kille som går på Trav och i förlängningen äger en tiondel en Travhäst, där tycker jag Travet har misslyckats kapitalt de sista tio åren vad säger du om
2: det? Ja, alltså jag, jag tycker när man Anledningen till jag förstår, att, man, att man sökte sport och casino, det var ju att vi redan på min tid såg att, att tralspelare är ju inte bara travspelare utan vi visste ju att 85% av alla tralspelare spelar också på annat ex, eh, exempelvis sport, och inte minst och nu sen senare också casino. Och tanken var ju att de ska inte lämna sitt ATG-konto, utan vi ska upp, uppträ, upprätta ett sport och casino så att de kan använda sitt ATG-konto och vara kvar hos oss. Och det är precis vad som har hänt. Det är precis vad som har hänt. Vi har, ju, vi har ju lyckats att få travspelarna att stanna på sitt ATG-konto och, och, och spela sina sport och sina kasinospel. Så på så sätt tog vi ju hem en massa pengar från de kunder vi redan hade på här spelen. Och sen har vi kanske också fått en del nya. Men, men den strategin måste jag säga, den har ju ATG lyckats med. Sen kommer då, mot de här låg, lågavkastningsprodukterna som sport och kasino är, kommer ju naturligtvis om att utsätta sådana då, mera högavkastningsprodukter som först poolspelen men också dagens dubbel och tio och andra, de kommer att påverka det. Och den här mixen den är ju, den är ju, den är ju precis som du säger, den är ju viktig att den, att den hålls rätt. Och att vi verkligen får ett optimalt ut. Men det är klart att de låg, låg marginalprodukter vi hade när vi tar in två till, alltså sport och kasino i familjen, och vi vet att vi är i princip i samma plånbok och gräver, det är klart att det, det påverkar. Men det starka är ju att vi fortfarande lyckas behålla en totalintäkt vi vi är ute efter. Men, så att, eh, men nej. Att, 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 att ge till en sport och kasino,
1: det är no-brainer. Alltså för mig är det liksom helt givet om man kunde göra det. och Jag är helt säker på att det var bra för helheten och för, för hästnäringen på stort. Liksom. Kan man få in flera intäktspän? Så, så det tycker jag inte är något problem. Men är du inne på att det kanske ligger i korten att man borde titta på nu vet jag inte om det här är ett ATG eller travsportsbeslut men titta på återbetalningen på de mindre spelen inom travet. Man, man höjde ju vinnare, på plats också va? Från 80 till 85 här för ett år sen, mm. något år sedan. Mm. Eh, tycker du det ligger i pipen att justera någon annan spelform också?
2: Nej, det har jag inte hört talas om. Men, men det var ju ett rent försvar. Det var ju en försvarsåtgärd. Det var ju inte en aggressiv ny utan Det var ju en försvarsåtgärd mot att att fortfarande hålla de spelen relativt konkurrensstarka med, med den marknad man tog in i sin egen miljö så att säga. Och jag tycker den strategin har lyckats också. Jag kan inte exakta balansen för jag, jag kan inte ATG så nära idag. Men, men det är klart att, att det blev ju frampressat av. Kom ihåg att vi kom från en monopolsituation. Vi kom från en monopolsituation där staten satte återbetalningsgraden. Alltså det är inte, det är inte någon direktör på ATG satt vad vi skulle återbetala utan det bestämde av, av riksdagen att vi, ni ska ha 35% avdrag på påspel ni ska ha 20% avdrag på vinnar och plats och så vidare det är ju ingen, är ingen direktör som har knäckt utan det, det är ju ett arv från en monopoltid mm. och nu befinner oss vi i en, i en öppen marknad där våra hästar är utlicensierade och kan spelas på av alla parter och det är klart att då kommer det ett mycket tuffare konkurrensläge och det har ju alla, alla monopoltravnationer fått, fått vara. Men jag tycker vi behåller situationen och stabiliteten väldigt bra. Fortfarande går ju 98% procent av allt hässpel i Sverige vad jag förstår via ATG. Och det är ju otroligt starkt. Det är, det är ett otroligt förtroende på kunderna.
1: Dina sista år som vd för ATG, när var du slutade? Var det 2012?
2: 2012.
1: Ja, då var det mycket prat om utlandsbolag som högg en stor del av Uh, ja, spelpengarna. Jag minns elitloppshelgen 2012. Det var tre vinnare och alla tre var från Sydafrika uh, och sen så efter att du slutade så förhandlades många av de här utlandsavtalen om. Om du ser tillbaka på den tiden kan du vara självkritisk till hur de utlandsavtalen ser ut som gjorde att kanske svenska spelare spelade i utlandet på någon form av rakeback deals vilket travet förlorade pengar på? Ja,
2: det, jag kan vara självkritisk att det är klart, vad vi, vad vi, vad vi var utsatta för, liksom, man är fortfarande här. Så, så råkar man ut för, så att säga, ja, vi ska inte gå djupare, men robotspel eller, eller så att säga, systematiska attacker- från, från helt enkelt planerade... Ja, det har inte med kunskapsspel att göra utan det har mer med, med andra. Och innan vi upptäckte det och hur det här fungerade- vilket var just i den här skiftet när jag lämnade och, och Kasse tog över- så, så, men det här är ju. Det här är ju och, ja, Rake. Ja, vi, vi har ju inga bevis för det än idag. Utan det är mer vad du säger och vad andra påstår. Ja, jag, jag vet. Men, att men, det men, var men, det så. men det är klart att vi hade ju problem. Det är ju inget snack. Utan vi hade problem när det var så att säga. Det var ju ingen bonde i Sydafrika som vann det här. Utan de dyker ju upp över hela jordklotet var vi än. Var vi än skrivit ATG-avtal så, så mer eller mindre så dök de upp de här då som ville använda sina, jag kallar det för robotsystem eller, eller vad det nu Det har man ju begränsat genom att sätta olika antal begränsningar för antal rader. Men det är klart att de sofistikerade jobbar fortfarande väldigt sofistikerat runt detta varje vecka vi har, eller varje gång vi har hjälpt på någon spelform. Men är
1: inte provisionen för utländska bolag mycket lägre nu också vilket gör att det finns inte samma uppsida för svensk spelare att spela vid Nej, det gör, Ja, vi har mycket färre
2: utländska bolag med oss också så att, så är det ju. Ja.
1: Mm. En annan fråga. Du har ju varit, ja, som sagt, involverad i många frågor om travet. En fråga som fortfarande berör mycket. Den kan uppfattas som tjati men varje varenda gång i en Facebook-tråd och liknande när, när ämnet kommer upp så är det väldigt många som tycker till om det och det är det här att tuttoluckorna då, man tog beslut att de skulle försvinna från banorna med start 2023. Många banor ryckte de även i samband med pandemin och så vidare. Har det varit en lyckad grej för travet tycker du?
2: Nej men alla skiften kan ju vara mindre lyckade men, men det finns ju inget tvivel om att vi kan inte ha totoluckor kvar. Det, det liksom, dels så har den nya registreringen som spelinfektionen och det kräver medfört. Vi kan naturligtvis ha och registrera, och, stå och registrera oss i varje totolucka så att säga. Men, men jag såg nog siffror dagen att det, det handlar om 12,5 miljoner ungefär som det kostade oss att ha totoluckorna. Och har vi förlorat, har vi, har vi tjänat vid dem om vi öppnar totoluckor Nej, vi, vi måste faktiskt acceptera att vi är i ett digitalt samhälle. Sen hade det sin charm att stå i en kö, att surra med en kompis. Men att vi ska skapa det igen, nej David, det, det är inte aktuellt och det är, det Jag tror inte det är ekonomiskt försvarbart att göra det. Sen var det en, en, en trevlig tid som hörde ihop med sport och spel. Man vände ryggen åt banan och gick till en kö och ställde sig och, och diskuterade och så ändrade man åsikter innan man var framme vid luckan. Och man tyckte det fanns en charm i detta. Den är borta, den charmen. Men den är, den är inte, den är ingenting vi tänker att skapa tillbaka. Det, det, det måste vi gamla äldre leva med. Den nostalgin får vi ta bort. Mm
1: som du säger, tomaterna, de dog ju ut själva för att det blev lag på att registrera spelet. Men de luckorna mm. fanns ju ett par år att du visade, blippade ditt körkort och så spelar du. Och mm. för egen del så ja, jag förstår att det bidrog till mycket men framförallt många äldre tycker ju väldigt mycket om det här fortfarande i Facebook-trådar och, och så vidare. Och det är en fråga som fortfarande berör och många och dem skriver ju gärna liksom att ah, jag går inte för det är inte samma grej längre. Tycker du då att travbarnarna eller vi inom travet har varit dåliga på att ersätta, ersätta den upplevelsen som det var att gå och spela i luckan med något annat?
2: Ja, du är ju en, du är ju en riddare för dessa människor det måste jag säga David. Jag hörde ju vara berankrängd i från och ja, det, det är klart att detta var en social historia som vi saknade först när den blev borta. Ibland så stod man ju bara arg och att man inte kom fram och att man inte hann fram i den här kön. Och att man inte, så, så mest glöm mest förknippar jag den med också att, 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 att jag inte hann fram. Mm. Men, men det är klart att det var också en social miljö där jag mötte kompisar, där jag diskuterade. Och den sociala biten har vi inte lyckats ersätta. Och det är väl kanske den sociala biten som andra idrottsarrangörer har idag. Att jag går och håller på mitt lag eller jag... jag när jag går in och ställer mig på Solvala eller på Rättvik med min mobil då det är det inte samma upplevelse som jag hade för. Men, men det är inte skäl till att vi återigen ska skapa detta. Det, det, finns, ingen, det finns liksom ingen återvändo Vi måste skapa den sociala gemenskapen på andra sätt. Och där har vi hittills varit lite för dåliga. Vi kan bli bättre. Vi svarade så på din tid att man kunde skjuta på starten. Jag, jag
1: tror det var främst dagens dubbel för att man fick höra att det var så långa köer till tomaterna.
2: Ja, på din tid det låter ungefär som augustis tid Nej, det, vi, vi, det var sällan vi, det var nog vid någon V65 V65 starter vi kunde skjuta på när det var mycket barnpublik, det kom 6-7 000 till en V75 och ibland så kunde vi då det var för många som skulle lämna in i sista sekunder och så vidare, du kan ju bara titta på de belopp som kommer in på på digitalt idag mellan kvart över fyra och 20 över fyra så förstår du vilket, vilket kö det var i vissa situationer på den tiden. Mm. Men det var ju ingenting vi utnyttjade. Vi var glada för omstarten om jag uttrycker så. Jag fattar, men, men hur, ja. hur togs det emot av de aktiva? För, för man
1: upplever ju, den debatten har ju funnits lite grann i, i olika skepnader nu med äh, att äh, it-haverierna har varit och att man skjuter på starten och med vilka anledningar men det, ni kunde utan problem skjuta tre minuter på, på starten och utan att det blev en liksom ramaskri.
2: Ja, alla, alla aktiva på den tiden förstod i alla fall vilka pengar vi pratade om. Och, alltså det var ju inga stora. Vi ska inte göra det större än vad det var. Det, det hände någon gång då och då. Och, och ibland så, så, så höll man på det någon minut. Jag, jag förstår inte irritationen över att, att, att det ibland blir it-stopp. Blir det. Och jag har ju agerat på det och sagt att... att, att Alltså ATG har ju räddat i princip alla lördagsomgångar sen vi började. Men vi har kommit, kanske kommit igång en timme för sent, två timmar för sent eller annat. Men på något sätt har vi lyckats och klara det och det tycker jag är otroligt beundransvärt. Om man fattar att det görs ungefär kanske 300 000 transaktioner i sista minuten så kan det ju hända vissa saker ibland. Det kan hända det ena och det andra. Så att, men när du säger
1: tack. att ATG en räddat alla så upplever jag att det har varit fram tills i år. Framförallt den här hamnstamgången i våras när man fick något it-strull 20 minuter innan men valde att köra 1620 då och folk var ja. helt galna liksom, och, och sådär. Ja, det där,
2: där åkte man ju ifrån pengar. Det bestämde man sig för att åka ifrån pengar. Så att, det har du rätt i. Men, men generellt sett så gick ju omgången och den hade ju ändå... Jag vet inte, men den hade väl ändå 70 miljoner än ja, Vad jag menar är 15
1: att, ungefär på V7, mm. men, men sen låg du ner nere V7 med 1, 2, 3, så de som var på bana kunde ju heller inte spela digitalt. Och
2: såna saker kommer ju hända även i framtiden på grund av att vi rör oss i den digitala världen, men men vad vi tjänar på, alltså ta bara alla sommarsvacker som var när vi, när vi åkte på semester och inte hade något postombud eller tomatombud. Idag ligger vi på Ganarhörna och lämnar in vår V75 digitala. Alltså du ser ingen, ingen sommarsvacka som vi hade på 15-20% procent tidigare. Den finns ju inte. Då har, ju 80, då har vi 83 miljoner även i Halmstad. Den 6 juli. Framförallt. Du måste se även de positiva. Ja, men
1: absolut. Och Jag vet ju framförallt mästerskap, fotbollsmästerskap. Då, då var vi ju hårt utsatta. Exakt. Nu kan vi Exakt. ta betalt istället för att vi har sporten också. Så att det är väl jättebra för helheten. Mm. Eh, bara ett sista ämne här innan jag släpper dig. Du pratade lite grann om eh, publiken och, och, och så vidare. Och det är ju varit en, en käppäst eh, som har gått ner i, i, i många år. Men jag upplever att den har gått ner av olika anledningar vid olika tillfällen och jag upplever att eller det fortsätter ner att vi hade solval en v här i början av eh, december man tappar 50% av inskannade biljetter mot, mot samma tävlingsdag förra året. Då ska vi säga att den dagen låg en vecka tidigare och var finaler. vi körde i lördes, man tappar 300 från 1500 till 1200. Tappen fortsätter... Så att säga. Hur ser du på det som styrelsemedlem med svensk transport? Vad gör vi där? Vad har vi för direktiv till banorna? Är det inte där vi knyter nya spelägare och nya långsiktiga eller spelare och potentiella hästägare på sikt?
2: Ja det är värre en så David. Jag har till och med varit ordförande i den publikgrupp som styrelsen har tillsatt. Och vi har ju tittat på. Det är ju så att den digitala upplevelsen just nu slår ut våran banupplevelse. Och jag tror att, att vi, måste, vi måste jobba på mer sätt. Alltså 80 av de som går in i Färjestads kan inte laguppställningen. De går dit för att det, bara 20 procent vet vi vad Färgstads spelare heter. Och, och, och det, det, De har skapat en upplevelse runt detta som är mycket mycket större. Och Det har de gjort genom ett mödosamt arbete över många år. Nu ska inte vi jämföra oss med det på något sätt. Men, men jag tror att vi måste skapa mer gemensamma... Ja, tillsammansupplevelser och närma oss hästarna på ett helt annat sätt. Och det, det, det tar lång tid att förklara för mig. Men framför allt så är vi ju digitala oskulder fortfarande. Vi, vi använder ju inte det digitala system som övriga samhället använder. Vi tar inte reda på vad David Neves tycker om. Vi tar inte reda på vad Remi Nilsson är. Vi, 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 får vi ta på, på, på Davids adress och bombarderar vi med med i stort sett allt vad vi har. Alltså Färjestad hockey, de har 19 olika biljetterbjudanden utan att kunden vet om dem. Alltså de har identifierat 19 olika agerande av människor som kommer i salen utan att kunderna vet om det. Och det, det, alltså det, det är ju oerhört skickligt. Man måste förstå att man besöker idag olika saker från olika olika nivåer. Och det har de byggt upp sedan 2017. Jag skulle önska att vi får in åtminstone ett par hundratusen till i en databas som vi först kan börja fråga. Vad är det? Vill du ha vill du? Ja, vad vill du göra? Och sen bearbeta de människorna med just det jag tycker är kul upplevelsen. Idag behandlar vi alla lika. Och det, tyvärr är det så att vi ska nog behandla alla olika. Och det där måste vi bli bättre på. Men först måste vi då veta- vad kunden egentligen vill ha av oss. Vi, vi, vi är väldigt generella mot dem, Men det här är en lång resa. Och vi har börjat den här. Och vi börjar förstå den. Men jag tror David. Jag tror att när vi har det här samtalet. Om något år hoppas jag att vi har vänt den här kurvan. Och vi kommer inte att komma tillbaka till det gamla. Jag hoppas, att vi, jag hoppas att vi kan vända den här kurvan. Så att även, även trabanan blir en, här, en, en rolig mötesplats även i framtiden. Men det du beskriver här, jag tycker det är intressant för att många pratar
1: om, ja, du säger att man blir bombarderad med mejl och, och, och allting. Men f- för mig är det, en, det är en del av det hela att man ska locka folk genom att man har kontakt med dem. Men är det inte den bästa medicinen mot att få att folk gå på trav att ge dem en härlig upplevelse när de är på travet så att de känner att, oj, hit måste vi gå igen. Att det liksom ska inte vara beroende av att man har fått ett mejl med ett erbjudande, visst. Det är väl kanske... Om över i man då kan kommunicera med eh, sina besökare- men huvudfokuset måste ligga på att okay, de som är här, de ska lämna med känslan. Även om de har förlorat 2000 på livet så ska de lämna med känslan. Shit, vilken ballkväll. Hit måste vi gå igen. När gör vi det här? Och det tycker jag travet idag. Jag vet att det är vardagstravet, amen, det får vi nog acceptera. Men fortfarande stora V7-fem dagar nu börjar känna att amen, det är lite för halvdant. Det är halvfulla restauranger och priserna motsvarar inte, tycker jag då vad du ska motsvara med att gå på trav med tanke på att alternativet med att sitta hemma dels så ser du delvis bättre med positioneringssystem och så är det mycket billigare den kontrasten blir för stor
2: mm. och då måste vi kanske attackera det på, det är svårt att slå det men, men då måste vi kanske titta på andra, Anders Kjellström vår ordförande tycker jag har sett det är väldigt bra, om vi tittar i en vinnarcirkel efter att loppet har gått eller vi pratar med skötaren eller så det, det, det strömmar ut så mycket känslor. Det, det, vi vi översörjs av känslorna som, som sker i en, en vinnarcirkel eller med en intervju. Om vi inte kan, kan vi inte lyfta ut det närmare? Alltså vi, det måste vi ta ännu närmare för att vi har någon kärna där inne som är väldigt, väldigt stark i upplevelser. Men, men vi andra blir stående där och bara hänger med huvudet för att, för att hästen vår var femma i månaden. Alltså på något sätt måste vi bredda denna upplevelse kring vad det är som sker. Och det, det, det är vad jag menar med att vi ska ta oss närmare hästarna och närmare hästupplevelsen. Och jag kan inte lägga ut texten mer om detta nu men, men det är i alla fall det vi pratar om. Ja, för att från sidan
1: kan man uppleva att. Vi tv väldigt många tävlingar och det är väl bra på sitt sätt och det är bra att folk vill se på tv, men det innebär ju inte att live ska behöva bli sämre jag, jag förstår inte det där, jag tycker att man måste ju också kunna göra en bra liveupplevelse för, för de som är där, för att är det en bra dag på travet, då vill ju näst, nästan alla jag tar med mig på travet, vill ju komma tillbaks fan vad kul, när jag gör vi det här igen det är liksom det generella, men det är för få sådana dagar, jag bor i Stockholm alltså ska jag ta med folk på, på Solvalla annonsdag när det är hälften loppen går på tv då tror jag inte eller jag vet att de flesta känner att ah, men det här var så där det var halvt tomt och man ska se loppen på TV och man ser dåligt och så vidare utan de dagarna blir för få ja, det är lite uppsälen det är några v-skjuten lördagar här och där men för mig blir liksom travet konstant att tro på att TV optimeringen ska lösa allt det blir för kortsiktigt tror jag
2: men Jag tror att du är inne på något viktigt att vi som, tycker, vi som älskar det här måste vara ännu mer ambassadörer. För att man märker ju när man själv engagerar sig i sina fyra, fem som man tar med sig som kanske då en kväll inte kan något. De blir ju väldigt begejstrade om jag bryr mig om och, och förklara för dem vad det de ser. Men om jag kommer in och inte får någon hjälp med en högtalad i stort sett över mig. Då är det väldigt svårt att förstå poängen i... i i vad det är som händer så att vi, vi äger problemet lite själva i hur, hur ambassadörsmässigt vi uppträder. Sen är det det här att, att förr gick jag tillsammans, jag gjorde kupongen tillsammans och andra. Idag är mobilen naturligtvis en, en, ett stuprör som jag själv hamnar i och det blir, då blir det enklare att sitta hemma. Och sen, sen den digitala upple- upp, bildupplevelsen. Alltså den har ju, du kan ju se vilken hockare fotbollsmatch som helst med den bildupplevelsen hemma. Men ändå är det liksom småckfullt i hallarna. För det är någonting annat som, ten, som tar dit publiken. Det är inte, inte fotovinkeln på hockeyspelarna eller bilden. Utan det är någonting annat som, som tar det. Och det är den känslan vi måste hitta snart gentemot hästen och och och, 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 och annat. Det är den upplevelsen att de kommer närmare det. Mm. Och det kämpar vissa banor med och vi, och vi ska försöka komma ihop. Och vi är ju så lågt nu David, du har ju rätt, vi är ju så lågt ner i källaren nu så att allt vi gör måste ju kunna bli bättre.
1: Ja, B- bara kort här, den här referensgruppen du sa där du var ordförande, Hur, hur är det någon ST-grupp eller vad, vad var det?
2: Ja, det, det bestod av, av, vi hade ju en för publik, en för anläggningar och en för aktiva. Och jag satt som ansvarig i den tillsammans med då ett antal barnchefer. Mm att Så Vi var fem stycken i den, men sen och där gjorde vi ett arbete då som vi har lagt fram- och som nu finns med i planen mot 2030, som ju, som ju eh, dragbanorna och konsortiet tog igår. Vi, vi Fullmäktige tog det igår, så vi har lagt fast en, en plan som fullmäktige har sagt ja till igår. Eh, och eh, nu ska vi jobba mot dem och nu, nu måste det bli verkstad, nu måste vi göra saker- och, och verksamhetsplaner och allting är samordnat på ett väldigt bra sätt så nu ser vi ju vad alla gör och vad alla vill göra och vi kan mäta och kolla så att jag hoppas det blir stimulerande och kul framöver så att vi verkligen kommer till verkstad för att vi vi kan vår sjukdom att vi vi förstår vad vi är sjuka alltså de de sakerna är utredda sedan 20-talets början men vi måste komma till verkstad mycket mer än vad vi har gjort vi är världens bästa tävlingsarrangör Mm. Vi, vi alla tycker vi genomför världens bästa tävlingar. Vi har förmodligen världens bästa underlag för hästarna trots att vi har fyra års betider. Vi är jätteduktiga på det. Men vi är inte speciellt duktiga på att ta hand om publik. Vi är inte speciellt duktiga på att ta hand om hästägare. Vi är inte speciellt duktiga mellan tävlingarna. Om du förstår vad jag menar. Och det, vi måste också som trabbanor och förbund ha ytterligare fokus på vad det är som händer. Kärle Lenner sa till mig en gång 1999. Det räcker inte med Frölunda Färjestar, Alltså hockeyn insåg redan i slutet på 90-talet. Att det räcker inte med Don Fanucci set mot Varenn. Utan vi måste skapa någonting mer. Va? Och det har vi suttit och väntat på. Att hästarna ska rädda åt oss. Och det gör de inte. De är fantastiska men de kan inte rädda allt åt oss. Vi måste göra fler saker. Nu kommer jag in på väldigt djupa saker men...
1: nej men jag blev glad av vad du säger för att, så jag vet inte jag vill ju inte, jag inte hur jag ska uttrycka det men för egen del liksom åh, blir besöken färre och färre visst jag kommer alltid vara travintresserad men en del av travet är ju det här med man träffar likasinnade och man har ju vet många vänner som tycker det här är skitkul och träffas man mer och mer sällan ja, men då blir det ändå avståndet till liksom travet för långt och blir det det ja men hur länge orkar man med de här fakturorna från tränaren eller hur länge orkar man gå bak på V75 innan storvisten kommer när liksom den diffen blir för stor. Jag är jätteorolig över den. Jag tror att många tar lättvindigt på att folk ska bara hänga i, men jag tror inte det är så för jag tror att blir den diffen för stor då pallar inte folk och då är vi illa ute, vi som vill ha travet ska finnas kvar.
2: Ja, och om alltså vi får inte beskriva diffen som förstorad för att ATG, har, vi har skapat tillsammans och alltså det är ju otroliga historier som sker med att, att vi är tillsammans och lägger våra hundringar och tvåhundringar. Flera hundratusen människor varje vecka bryr sig om oss. De bryr sig om oss vad som händer. Och, och vi måste kunna bygga bryggor mot dem även upplevelsemässigt kring hästarna och inte bara kring spelet. Alltså det, det här är ju mer. Min- en stora mission, alltså sport och spel Tillsammans, jag har ju, jag har ju älskat detta Sen jag började med det och, och vi måste kunna föra ihop det på ett upplevelsesätt Som funkar även 2025 va? Vi kan inte liksom ge oss Nej.
1: Nej Jag håller med, det ska bli spännande och säga När får man någon um... Något svar hur det går för den här referensgruppen, eller vad är liksom ja, nästa steg? Den,
2: den referensgruppen har ju gjort och lagt fram, och mycket av det ligger ju nu i, i 2020 mot 2030. Mm. Så att vi har ju pekat på digitaliseringen, vi har pekat på olika saker som måste, måste ske. Och eh, det kommer säkert att vara olika grupper som jobbar med detta i framtiden. Men vi tog ju fram ett underlag i vilken riktning vi skulle gå, mm. och den riktningen finns fastlagd nu. I, I dokumentet 2030. Så det, och, den, och det dokumentet togs av fullmäktige igår. Så jag hoppas det börjar att hända saker.
1: Är det något mer du vill säga när vi avslutar?
2: Nej, jag tycker vi har gått igenom allt ihop.
1: Ja, vi hade kunnat sitta en stund till. Det brukar vi säga att vi våra gäster. Men ja. du är så otroligt bred i den travet. Så det blir så att du har liksom kunskap om alla ämnen. Och då blir det att man skjuter hej vilt för att få höra vad du säger. Eh,
2: tack så Nej, mycket men jag, för, jag älskar ju det här så att det, det, Och det man älskar Vill man ju prata mycket om
1: eh, men så är det. Tack så mycket för att du gästade den Remi så ses vi snart på en Travbana Hoppas jag
2: Tack, tack. Då. Tack. tack. vi ses, hej.
1: hej Ja, spännande att lyssna
0: till er Tycker jag, David
1: Ja, och eh, inte helt oväntat Det lite längre än vad man trodde Men Remi är ju, han har ju så Otroligt engagemang och kunnin Och så många frågor, det blir som att eh, prata med någon som också alltså han är också en av få beslutsfattare som jag tycker han är väldigt bra på att se sig in i den generella travbesökarens och travkundens liv och, och hur det är han ser inte bara det i liksom siffror på sista raden. Jag tycker det är väldigt viktigt för travet, måste jag säga. Mm.
0: Nu blickar vi framåt till V75 på lördag. Det är Bollnes som gäller. Vi slår en signal till Thailand.
1: Mm. det är väl 17 miljoner extra och vi stämmer av tempen på Ulf Olson. Hur många chang djup är han
3: egentligen?
0: Ja, kolla. Välkommen till Trapodden, säger vi till Ulf Olson.
3: Ja, tack så mycket.
0: Direkt ifrån Thailand. Två chang djup på eftermiddagen, eller?
3: Ja, det stämmer. Det var en en lunch. En tuna sandwich och två chang. Så att... Eh... Så gott.
1: Vad är klockan hos dig nu?
3: Klockan är ju... Ja, börjar, börjar närma sig tre då. Okej.
1: Okay. Ja, Här är det en kvart i nio då. Så det skiljer några timmar helt enkelt. Ja, kvart i tre här då. Mm. Mm. Vi spelar in det här torsdag morgon. Då, svensk tid. Bollen startar sina tävlingar om två dygn. Hinner du hem är ju frågan. Ja,
3: men det ska ju funka. Vi får flyger hem i morgonkväll och landa tidigt på lördag morgon. Uh, okay. redan, så att eh, man hinner hem och, 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 och packa upp lite grann och sen drar vi vidare till men, så att eh, det, är in, det är inte man, man har
0: gett eh, marginaler, känns det som.
3: Nej, men har ju bara två timmar till eh, Bollnes så först och start i kvart i tre så att, eh, Oh. Normalt ska det vara lugnt Om det skulle, om det inte är för sena 3-4 timmar det,
1: det var väl någon historia här Jag tror det var norskt travderby Bo Westergård hade varit dagen innan Och kört var det VM-loppet Och så gjorde han någon kall styrning Eller det, det snackades ungefär om att han körde VM-loppet på och på lördagen Och då kunde han fan inte vinna derby För han skulle vara så jävla jättläggade Kommer det vara en faktor på lördag att man snackar om att Uffe Wilson är jättläggad
3: Nej men alltså, jag har ju den rutinen så när jag körde dubbla banor, kors och tvärs runt hela landet så att jag kan ladda om ändå även om det skulle vara kort om tid så att nej det känns inga, inga problem.
0: Du, hur, hur länge har ni varit nu på plats i Thailand? Hur länge har, har ni semesterat?
3: Ja det blir ju nästan 14 dagar när vi landar på, på, på lördag så 13 dagar vi borta. Okej. Okay. Eh. Du har kört
1: in 25 miljoner i år. Än så länge 25,5 miljoner. Det är lite mindre än fyra sista åren. Eh, vad beror det är främst på? Du har kört mindre lopp också ska sägas.
3: Ja, men har väl haft lite sämre. Jag hade ju en fantastisk helg där kriterier. här ser i i fjol och körde in 5 miljoner. Jag har inte kört bängarna i år och då har jag inte kommit på <laughs> de där miljonerna
1: Ja, det är nog bra ja, att känna 125 ja, likes. Ja, men det
0: måste vi reda ut. Är, 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 han, är han petad, den thailändska chang på bengarna, Eller vad, vad är det som sker där egentligen?
1: Nej, vi har inte petat någon. Vi har ju, har ju kört först och främst. Sen så skulle, var, var vi nog tankar att du skulle köra i Europa där bifallat Men då hade han en Tarzan häst, tror jag. Och sen så, ja. Jag vet inte, det är ju de loppen i princip bara. Ja, ja just det. Har, Så att, ja.
0: Hur, hur påverkas du av att du inte får köra det du sa alldeles nyss här med kors och tvärs så att du liksom inte får köra på två banor samtidigt i den mån det har varit möjligt
3: tidigare? Nej, det är klart att eh, man tappar lite grann på ett. Det är väl där att du tappar. Ja men lite kunder kan man ju tappa på grund av att man eh, jag har väl en viss bana och så är det någon annan kuss som vinner med en eller på en annan månad så blir det ju ofta den som kör gången efter men samtidigt så är det i efterhand så Tycker det inte gör så mycket. Någon gång måste jag trappa ner och jag har inte gjort det själva. Nu var jag ju tvingad att trappa ner så att så här efterhand så här tycker jag att det, det var bra på så sätt. Men samtidigt så tycker jag, jag har jag sagt förut att jag tycker det är helt fel men det. Det är,
1: det är den här 22-mila-regeln att man inte får köra på två banor samma dag om det är mer än 22 mil mellan arenorna. Så att du kan inte köra lunchtrav på bergsåker och sen köra på valla på kvällen. Utan det funkar däremot om det är jävla och valla. Och det då gör att ni kör i mindre utsträckning. Och du gör det åt ett par till. Ja, det stämmer. Eh, fråga där: Rickard är en skoglund som ändå är en. Eh, ni har ju köpt mycket bil ihop, men också en konkurrent. Ni kör ju ofta på samma banor här Idag du i USA här nu eh, och känner av läget. Har du någon kontakt med honom hur han tänker framöver? För att hans eh, närvaro eller inte närvaro måste påverka det ganska mycket ur en konkurrenssynpunkt.
3: Ja, jag vet inte, vi är en bra kompis kompisar. Vi pratar faktiskt lite varje dag när han är i Amerika för att när, när jag vaknar på morgonen där är det sen kväll i USA så att det skiljer tolv timmar där, så att vi har hållit kontakten och, och jag tycker det är jätteroligt att han tar chansen och prova i, i USA och, och ja, det har ju gått bra också de här har kört så att i, Ja, jag liksom skulle inte njuta om, om han stack i iväg. Jag skulle bara tycka att det var jättekul för hans skull för att jag har upp i åldern så pass också. Så att jag är ändå nöjd med min karriär om man säger så.
1: Ja. En annan fråga, det här med uppsittningsavgift var ju ett diskussionsämne för ett par år sedan. Nu har du lagt sig helt och hållet. Men du valde att inte ta någon uppsittningsavgift efter att initialt ha gjort det. Och du redogöra bara kort vad som hände där och hur det har påverkat dig i så fall?
3: Nej jag orkar inte ta den diskussionen igen det var så mycket hit och dit fram och tillbaka så det har lagt mig bakom mig okay.
0: hur, hur är det där nu David och för bara för att uppdatera det är som du säger det är, inget, det är ingenting det har om och vi behöver inte göra någon lång bänk av det i den här podden heller men är, det är väl några som fortfarande tar den där skulle inte det där till och med läggas upp på Travsports hemsida avgifter och sådana saker eller vad var snacket kring det där
3: Jo det står väl på Ja, jag är med. Äh, David kan väl svara, jag vet inte. Det, det står väl på hemsidan nej, eller på, på transport, vilka som tar betalt. Va?
1: Ja, alltså det här är ju inte någon stor mm. grej Uttaget längre, utan det står bara att vissa tar uppsiktningsavgift upp din en viss summa och sen så vissa tar bara, ba, alltså de tar ingen om de kör in ett visst belopp då ingår det så att säga, och sen då vissa som inte tar, men bara så att vi, du redan du tar ingen uppför längre utan du, du, du och det, det är bara så punkt liksom.
3: Ja, det har varit så. Men jag tror att jag kommer att börja ta den här, här minneavgiften som vissa visar att jag ska ta. Då, att, om det inte överskriver en viss sommar.
1: Ja, fattar. Um, V75 bollens blöda, det är en stor jackpot. Uh, Bollnäs som bana, bara en uppfräschning. Bollnäs kör ju V75 i somras, de kör väl det två gånger om året. Men det är alltid skönt att fräscha upp. Du kör där mycket, hur är de in och sa spåren bakom bilen?
3: Det är jättebra där faktiskt. Bilen går bra. Det har en ganska lång startsträcka innan bilen släpper. Så att det tillhör väl om bättre bana tycker jag. Så att det är ingen, ingen oro över om man har ett eh,
1: voltningsmässigt så här Hur bred är banan?
3: Ja, alltså jag är dålig på att veta hur bred banan är och så vidare. Nej, nej, men okej, han... men känns
1: <laughs> det känns som att det är plats. Menar, vissa banor är ju trängd ja,
3: det, är, det, är, det är bra plats. Men sen, alltså de flesta banorna typ om nu kanske tar bort kalmar och någon fler så så ja, är åttan lite sen i i Volten och Springspår. det blir lite svårt att komma av för att femman kan också vara vägen lite grann men det är ingen banan är ju normal bred tycker jag det är inga, inga konstigheter.
1: Nej. Fattar, fattar. Fatta fatta. Eh ska jag ge om dina styrningar och hästar som du har mött så du kör ju ICAM i i V70 meter helt små till dräll på slutet och är startsnabb har du någon eh, känsla där det är kort distans men Spår ja, sju på bollen står det kanske inte lika bra som på andra banor.
3: Nej, det är klart att det är dåliga spår. Men jag har sett hästen har en väldigt fin form. Det känns som att den går både ja, korta distanser och, och klarar i också på ett bra sätt. Det är en häst som kanske trivs bäst att vara där framme och har lite suttläge. Det, det drar ner förhoppningar lite, men hästen verkar komma att falla med formen i, i sin hit.
1: Jag kan faktiskt berätta att jag bjöd på den här hästen som ett ettåring. Jag tror den kostade. Jag tror det landade på 650 000 på Vengarn Yearling Sale. Jag var inte med så högt upp. Jag landade någonstans på eh, 4, 3 400 tror jag mitt sista bud var. Jag tror det var Redén som köpte den. Fick inte ordning på den. Jag har gått runt lite grann och, och hamnat här nu hos Lars Halberg där hon har gjort det väldigt bra. Det visste du inte Patrick.
0: Det visste jag inte. Jag visste Nej. inte heller nu när jag tittade till eh, historiken på Icickelam att Uffe körde faktiskt Icickelam två av de tre första starterna där. Faktiskt, mm. Precis när han hade lämnat honom i Rydén.
3: Nej. Ja, det är en bra, mm. bra utveckling på hästen. Ja, verkligen. Mm.
1: Mm. Eh, I V2 kör du en väldigt spännande häst tycker jag. Eh, nummer 10 i Villa som senast eh, hakar på väldigt bra bakom decision makers. Du slog ju till exempel Dear Friend Eh, klart, vad har du för... Då har du har inte kört i villa på två startar men du kör ändå henne för tre startar sen, Vad har du för känsla här?
3: Ja, en jättefin mare tycker jag. Hon satt ju fast där. Det måste jag varit kvalet till Lox va? Eh, satt ju ryggledarna eller tredje par in om jag inte missminner mig, och, och Jag kommer ihåg att det var en jättefin mare och hade kraft kvar i, i mål. Så att den måste... Ja, den är jätteintressant tycker jag. I springspår på 20 hade den väl bara. Nu vet jag inte, var det... Spring, var det hur många var det på start? Ja, det är bara fyra på start, så du har springspår. Ja, det är bra då. Men lite flyt och kommer i ett vettigt läge. så Det måste ju vara varit var. Ja, verkligen. Utan att ha läst på allt för mycket.
1: Det här, det här är intressant, det här med springspår och springband. Vi, vi pratade faktiskt om det i streamen i lördags. Hur stor skillnad är. Kan du bara förklara lite, lite kort. Om det hade varit sex hästar på start. Vad hade skillnaden varit för dig eller för er då där bak?
3: Nej, men det får ju alla hästar som står 20 som har springband. Då kan de få en lika bra start i stort sett. Och även om du prickar perfekt där på dubbla springspår så, så är det ju risken att du får så bra start. Så att du kappar 20 hästarna och då har de formulerar sig så att du kanske får om säga, fram i tredje femte, till löden. Så att det, det är lurigt. Man ska ha lite tur för att komma till eh, från springspår med dubbla springband. Det, eh, det är lite vansligt. Eh. I stort sett ska någon hoppa eller ha lite flyt för att man ska komma ner. Mm,
1: fattar, och det har du alltså inte nu. Men du är inte. nu är det låg omsättning på V75, det är 9%. Jag tycker också det känns intressant på förhand, men du är inte främmande mm. för att det är som ett offensivt upplägg här.
3: Nej, men jag måste i alla fall försöka komma iväg på ett bra sätt och, och sen och försöka ge hästen ett bra lopp så tycker jag att jag ska dyka upp i striden. Så att vi måste igen gärna chansen.
1: Mm. 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 I V73 kör du Everloving åt Östens Tjomsland, den gick ju en rejäl repa senast i Bergsåkon. Det var väl nästan femte spår och sista sväng innan det är ut för hästen. Vad var det för känsla här? Ja, den
3: körde ju näst Jag tyckte den var jättefin. Jag tycker den har lite pengar på sig och kapacitet att döma. Så att det känns som en häst som har en, del, en hel del att hämta fick bakspår nu och jag var faktiskt inne att titta lite nu, jag tänkte att jag måste ha lite koll nu när det skulle ringa så att jag ja. var titta på loppet sist där och det som du säger, han gjorde en bra repa det var ute i fjärde spår och jag tyckte att hästen gick bra, kanske jag ut lite sista biten men jag tycker det var lite förlåtligt så att eh, ja, den kan också vara lite roligt tycker jag. jag, gick bara fota fram när jag körde näst sist va? stämmer ja. Nu är det ju klart ett på, på alla hästar så att jag vet inte hur mycket sämre han är på det här. Men, men han, var, han var väldigt fin han vann. Man.
1: Du vann ju det loppet där från döden senast. Äh, känslan var att det var rätt klent emot då. Så jag, 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 här på klockorna det står äh, 15 15.8 sista tusen. Var det känslan också eller håller du min om det? det, liksom ja, men, hur det, känns
3: det som att Loppet var väl, var väl lite i, i, i hålet som du säger. Va? Men han man, det var ändå på ett bra sätt och det var inte slut sålt i jag gillade hästen så att jag tycker den kan vara lite absolut sträckvärd om det inte är någon som sticker ut där. Mm.
1: Du frågade gällande din dress. Har du brutit med din sponsor eller kontrakt har gått ut? För du kör ju en helt svart
3: dress för dagen. Ja, det gick ut den 15 november så att jag har utan nu. Då, så att, eh, vi får väl hoppas att vi kan vinna något lopp på lördag och få lite reklam så vi kan få någon ny sponsor.
1: Men hur är det där? Har man någon ny sponsor på gång, eller är du liksom ute på marken och fiskar, eller hur jobbar man? Så det menar det
3: kan ju inte vara. En... Ja, jag har väl varit lite bekväm. har väl inte försökt raga så mycket på en ny sponsor än. Men jag måste ta tag i det där. Och, och, sist när det tog slut på, på sponsringen med förra, ja, före komma så, så körde jag några veckor med. med Svart dress då hade turen en sponsor så att det, det är inte så lätt heller i, i, i idag så att det, det är inte bara att det kommer och så kan det tror jag så att man får nog jobba lite grann på det också.
1: Du har haft svart dress som huvudfärg i liksom, eh, kustras länge, är du öppen för att byta om det krävs?
3: Ja men det, är, ja. Det, 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 det skulle ju funka. Samtidigt så skulle det kännas lite konstigt att ha haft svart dress i alla år med säkert fyra-fem olika sponsorer genom åren. Så att lite, lite konstigt skulle det kännas. Men visst skulle man få ett bra sponsorkontrakt så är det klart att man eh, kan göra det.
1: Tänk om Ulf som blir lila kusk Patrik?
0: I mm, Lila Pilot. Eh, ni vet vem som kallades för Lila Kusk i, i TravTV Lars
1: Thornberg. Mm, helt rätt. Mm.
0: Nej, men då, då har aldrig de här sponsorerna då haft, eller haft något krav på att du ska byta färger. För det är ju en del sponsorer som, som ju mm. har det som vill att du ska gå i takt med i samma toner ja,
3: som deras lådor. Ja, precis. Men jag har haft lite tur så att det funkar det är bra på alla de här jag har haft. Liksom. Och sen kan man ju jobba med sömmarna lite i deras färger. Så det... Mm. Så att man kan ändå liksom förändra dressen lite grann ändå Så jag är ändå men, som kan bra på Om, om
0: det kommer ett, ett, ett riktigt bra Sponsorförslag då, är du öppen för att köra Vara gul pilot då, till exempel
3: Ja Nej men det är klart mycket nu. Ja är det bra betalt Så kör jag rås också
1: Ja. ja, Det får ja, bli Sportbladet i så fall för sponsrad Så att du kör runt i Rasa <laughs> pilot eh, v 74 <laughs> kör du inte i Det är kallblodsloppet Andungens lopp men du har ju kört flera Och tävlat mot flera av konkurrenterna Jag tycker faktiskt att När det gäller kallblodslopp Jag vet inte om det är så men jag upplever att de som kör Många av kallbloden har en mycket större usp när, Än när det kommer till varmblod Jag tror det handlar om att det är färre hästar det rör sig Om det är lättare att sortera ut Hur sorterar du v 74
3: Alltså det har, jag inte, hunnit, det har jag inte tittat på så mycket som jag inte hade någon där. Jag såg att Målnycke vara med. Nu vet inte jag hur han var sist. Jag trodde att han kanske var lite på retur. Men jag tyckte han såg så fin ut på jävlen när han spetsade där först. Och så hoppade han i första kurvan. Jag ja. så bra intryck på han då. Nu vet jag inte hur Loppe var på Bergsåker om...
1: Alltså om han var ju från det spets gjorde han. Eh, jag var inte såld på intrycket kan jag säga spontant. Jag inte vad Patrik säger.
0: Var, var det inte på Rättvik där han spetsade och fick stryk mot Wåhler Nikolaj? Eller vad måste gå in och Ja det var det.
3: kanske det. Han, han spetsade va? och hoppade in mot ja. något lopp.
0: Ja, precis. Jo, så på Rättvik. Och så fick eh, Rickard ledningen med Wåhler Nikolaj. Ja, tror jag. jag ska gå in och kolla på honom. Nej, men jag, tyckte, jag, jag sa ju till dig innan David att han kan aldrig lägga det här loppet. Jag tyckte att det var så bra intryck på honom i Rättvik. Att det kändes som att han var på väg Ja men lite grann tillbaka Jag hade väl samma känsla som, som Uffe Att han var på retur men När jag såg honom i, i Rättvik Så, så ja, jag, hade, jag hade Jättebra feeling för han senast Jag tror att han löper han till samma Kunnande den här gången så På samma nivå så är det svårt att se honom Torska måste jag
1: säga Oj du säger det, det är ju en jätteknepig uppgift ju, Med dubbla tillägg och bra kallblod Du framför sådär men okej okay. Ja det var ett starkt statement Uffe, Tycker du? Ja, det tycker jag. Och för du har kört Sargo här på slutet. Han har uppträtt lite knepigt i Våldsstat. Nu hade du han ganska snävas på fyra när du körde. Hade du någon känsla för om det var Våldningen där? För han har hoppat två gånger kort efter start.
3: Ja, precis. Han, ja, men då när han hoppade första gången för mig i Våldten, där så kände det som att det var spår fyra. Men den dagen tyckte jag inte han var riktigt fin heller. För han hoppade en gång till i mitt lopp, så att... Han hade ingen bra dag den dagen. Nu vet jag inte vad han har för spår.
1: Ja, han har ju ett sådant där springspår på tillägg.
3: Det borde ju passa bra, tycker man ju. Ja. Han mm. har ju en bra kapacitet om man löper upp i den kunnande som han har när han är som bäst.
1: Ja. I v 5, gulddivisionen kör du guldgnuggaren Hard Times. Kan du trolla härifrån?
3: Alltså, han är nog sin livsform, tror jag faktiskt. Han ja, alltså, men det har jag. Han, alltså, han, det är klart han vinner inte så mycket lopp längre, men han har inte under på flera år. Men eh, när Ricka körde näsis så gick han bra. Och sist på alla gick han ju bra, med lite bättre tempo vid det loppet, så tror jag han har bunnit faktiskt. Det är klart att det, det var ett ihårt lopp och han på, på alla den dagen. Eh, men han var inte långt efter, som Trea var. Nej, nej. Eh, men det är klart mm. nu möter han ju Pepper och det var ju. Har varit med
1: Ja det är ju Global Adventure som. Eh, men hästen är i
3: jätte, jättebra form, ja, bra ja, form.
1: Han, han är 0,41% han. han är inte överspelad i varje fall Det kan vi kanske vara eniga om
3: ja, Nej men det är i alla fall en väldigt nyttig häst för, för ägarna som tjänar fina pengar varje år Och eh, han, är, han är i alla fall En väldigt, väldigt bra form Men som sagt var längst samman mm.
0: Men du nu, jag gick igång lite grann på den där infon På Hard Times då för det är ju inte den blodigaste guldevision Som har kört så det ska man göra klart för sig
3: Ja, han är bra nu. Ja, vad ja, läckert. Mm. 0,5. Men, är jag siktar ur hakan att han ska vinna. Nej. Han är i alla fall är i riktigt, riktigt bra form. Mm.
1: Ja. Eh, I V75-6 körde Swept Wing åt Tarsan. Eh, du körde den senast också. Ändå bra avslutning. Va? Den är, den, nu är det också låg och omsättning här, men känns under 1%. Det
3: känns lågt. Alltså. Han ja, visade i form sen han fick bra lopp men spörtade väldigt friskt där. Det var väl stor eliten han var med Ja,
1: loppet som decision maker man precis. Samma lopp som.
3: Precis, ja. så att, bra form där. kände kändes fin i alla fall den gången och hade bra form.
1: Men vinner ju sällan två på 57. Ni brukar säga det att det är ingen slump.
3: Nej, ja, men så är det väl. så är det. Kan det vara med och hugga om lite fina pengar får man vara nöjd.
1: Ja, fattar. Och sen i den sista avdelningen kör du även en sådär i, i, i Billions från Sport 12. Jag pratade faktiskt med, med Oskar Westberg som, jag, som jag gör ihop med Jennifer i, inför senast. Och de var lite sådär, ja, skulle det klaffa? Kuskarna som har kört på slutet så har varit väldigt nöjda. Så sa man, nu vet inte jag vad det säger riktigt, men, men Sport 12 kanske är svårt härifrån. Vad säger du här?
3: Ja men det, är, det, är, det är svårt att vinna b från för de lägena får ju ändå smyga därifrån också. Så att det är, det. är de med att om lite hyggliga pengar så får var man vara nöjd den här gången som det känns.
1: Ja. Mm. Så bästa chansen på V75 så här på förhand det var Givilla eller? Spontant?
3: Ja, jag tycker det. Är. Sen är det väl Tjomslands där som är mest bäst men jag tycker Givilla stick är väl den som känns mest, mest, mest intressant.
0: Mm. Härligt. Du, innan vi, innan vi rundar och innan du ska få gå ner n- n- på stranden och ta en till Chang. Eh, har du någonting, tankar inför 2024 för hur du vill lä- lägga upp det året som, som strax kommer till oss? Eh, har du några roliga hästar? Har du någonting du ser fram emot så?
3: Ja, jag, ja det får du säga. Jag tycker jag menar, jag menar, kommer att lo- jobba på som som vanligt. och Sen hoppas man ju att man får några fina hästar som kommer med i årgångsloppen. De är ju alltid roliga att köra så att de här större loppen så att vi hoppas att det dyker upp några fina hästar. Sen har vi kört några fina hästar åt dig och som, som kan man ha, ha, få en fin säsong nästa år också. så att Det, det finns väl lite, lite fina hästar köra. Det tycker jag. Du tre...
0: hade ju den här fina Eclipse Ass va? som man på Solvalla. Såg du den vinna här i, igår?
3: Ja, jag såg det. Den såg, jag. Den såg fin ut. Det är en fin häst. Det blir lite synd i att han är stängde många Ja många lopp då. Ja, just
1: det. det här med att Reo ska dra till USA vad säger du om det?
3: E, ja det är klart det har man ju haft på känna att han kommer att göra någon dag så att eh, det känns väl ja, det är klart det är väl inte roligt för mig. Det, det är ju en kund som man har som levererar fina hästar så att eh, men för hans del så måste det vara en, en rolig grej och, och och Helloplans och fråga att slå sig en lite grann där. Det är klart det blir kanske mindre skala där man vill ha, men han han är nog lyckast där också drar fram en fin här
2: Och
1: det är ju inte för 2025 så ni har ju 2024 på ska man säga. Mm. ja men precis.
3: Du, du
0: har aldrig känt för att du vill göra den resan som Rickard gör nu och testa på eller det som Rejo nu funderar på att eller åka väg då till till USA.
3: Nej, det har jag aldrig haft. Det tycker jag inte. Nu är man ju för gammal också men men nej. Det är, det är roligt att det, det var roligt om någon skulle göra det. man får se gärna hur Ricka tänker men, men det var aldrig vara aktuellt för min del
1: alltså jag, jag vill bara påminna du är 59 år för jag, du är jag, inte jag så gammal liksom, du lägger upp Nej. det som att du är, här, är 78 år här och äh, nu kör jag mindre och mindre lopp och nu är äh, det bra med 22 mila regeln för att det kanske kom lägligt för mig men du är väl nästan i din prime visst du kanske körde fler hästar här för något år sedan men menar, åldersmässigt
3: Nej, men jag känner mig jättefräsch så alltså, tycker jag jag eh, tränar och håller, håller igång och kör PT två dagar i veckan så tuffa passa jag känner mig faktiskt i eh, jäkla form säga. Men, så att eh, jag, jag är redo inför nästa säsong och, och och köra på så som jag brukar göra så att, eh, det känns ju bra så mm. Ålder är väl bara en siffra så. Ja,
1: Exakt, det är ju som man känner sig. Absolut så. Men det lät ju på dig i början här som du var äldre än vad du är. Men det är ju värt att påminna. Nej det har varit men jag mer menar, det, menar, det, här med,
3: ja, jag menar det här med att man körde döbra baner Alltså någon gång är det, man har jobbat så jäkla hårt i så många år så, så, så någon, någon gång skulle man, man kanske måste dra ner och, då när den grejen kom så där efterhand så, så kanske det var lite positivt så då. Jag man slipper ta, för jag har ju inte dragit ner en på massa år. Annars. Nej, nej.
0: Nej. nej, så är det. Det är, väl, det är väl hockeylaget som får dig att få grova horn möjligtvis. Som du håller på.
3: Ja, men nu är fördelen med det här med också man kan ju få hockey mer. Timmer går starkt nu så att det, det känns så skönt.
0: Du är ja. väldigt intresserad va? Ursäkta? Du är väldigt intresserad.
3: Ja, du har blivit riktigt intresserad tycker jag här de sista åren. Så att, äh, men det var ju, vi var ju på en restaurang här som visade både Trav, V75 i lördags och, och, och hockey. Men jag kollade faktiskt ho- hocken jag kollade inte Trav. Jag tycker att Hockey var mer det. intressant än obv OB V75. Ja, det är riktigt. Ja.
1: Ah, ja, ah, men Uffe, eh, du ska få njuta av dina sista dagar på semestern. Jag, jag är tveksam till att du hinner hem med så mycket marginaler som du säger. Men eh, säger du det så, så mm. är det lugnt. 24 timmar ska du vara på väg till ja
3: Jajamän, det är lugnt. Hur, hur Nej, 48 först. Av... Ja. <laughs> hur,
0: hur, hur ser resten av dagen ut för er, för er där nere?
3: Nej, men det, vi, vi ligger väl på att gå och... och, och, och jag är så usla lite grann och och ta en kanske en chang till och sen får han besluta med changen. Köra <skratt> <skratt> nej, vi besluta om chansen då måste vi köra v Nej men det var kvällen och har haft trea blivit var fyra lite grann här vi firade faktiskt kriterisegern med Stall Sofo och så Magnus Jakobsson han skrev beskrive här han vann i 1000 segrar för ett sen så så trena segrar så att de fyra var där så, och så mina segrar där och så att det jag hade en, en fest med dem då så det var det var trevligt Angelica och Stefan då stod för där så Ja, det ah, var, kul. var
1: kul.
0: Okej. Okay. Så, så det är det gänget som är där nere alltså.
3: Ja, men de är väl här i flera månader då men vi har träffat dem en par kvällar.
0: Ah, ja ja. Mm. Snyggt. Det
3: är bra. Man, ja, men man kan ju inte
0: anledning att alltid, för... till, alltid till att fira lite.
3: Ja, men precis, precis. Ja, mm, mm, så är
1: det. Ja, men Ja. Men... Mm. Hälsa Elin, ha en fortsatt trevlig Vistelse så hörs vi när du kommer hem Ja,
0: Adios, bra, det
3: gör vi,
1: Har bra
0: Har Ha det gott, Kör, Kör, tack, tack.
1: hej. tja
0: hej. Vi avslutar med veckans hiss och diss Och du ska dissa den här veckan David Kör
1: på Jag dissar den här veckan Och ja jag tror jag varit inne på det här tidigare men tycker så otroligt mycket illa om det att jag måste vara berörda. Jag sa att eh, Anders Linkvist skrev en eh, preliminär startlista till primärmärik de som det mest troligt nu kan bli med en, och en halv månad att gå på och eh, i den så var Cockstyle med och jag har fått in på påladen också att man ämnar att sikta på prid Men Coxtail, han, han behöver inte kvala in utan han kommer med på pengarna så att 19,8 miljoner. har haft en otrolig karriär. Men eh, ja, sista, varit, sista året har det varit iskallt. Det har varit sju starter och en seger. Han vann i ett här den 4 oktober. Ja, men var bra. 12 och 2 full väg liksom. Fullt godkänd. Men han är ju såklart väldigt långt från att vara Prid-Amerik-duglig. Han har ju varit oplacerad i sina 1, 2, 3, 4 sista starter på Vincenten och är ju såklart eller fyra, det räcker inte för sen är det fem, sex, sju mm. oplacerad, men du vet, det är liksom så på Vincen, det var länge sedan han gjorde sig gällande där och det låter att han vann här för något jag som på Vincen det var ju två, ett bil jag tycker det är jätte alltså, det har, inte, med har inte du
0: dissat kockstyle jo,
1: att han tävlar vidare på det sättet dissar jag nu gillar jag många sättet som man kvalar in i att man kan kvala och så är det på pengar jag, gillar ju, jag tycker det är jättekul att Pridamerik har det så om. Jag gillar att elitloppet kör inbjudningar eh, i första hand. Man har ju några få lopp man kan kvala in via. Men här är ju ett exempel på när det inte blir optimalt med Pengade. att man kan komma med på pengar. Att en häst som Cockstyle kan komma med. Inget ont om hästen men den nuvarande kretsen runt Cockstyle måste fundera på vad man vill med sin häst. Att vara med i och, och vara 150 meter efter felfri eller hundra eller vad han kommer att vara. Det är ju ingen som gynnas av det. Visst, de har all rätt att vara med i det loppet. Men med tanke på att karriär har ut med så många tränarbyten. På så konstigt sätt så känns det ändå inte helt bra i magen. Så att, aj, tråkigt om det blir så att man satsar mot Pridamerik med Kockstall. Ovärdigt tycker jag. Mm.
0: Jag hissar. Nu har vi pratat Pridamerik. Vi har pratat sanmotör. Äh, vi har pratat... Äh... Ja men toppsport överhuvudtaget. Adrian Colgini var vi inne på tidigt i den här podden. Jag vill bara slå ett slag för eh, breddsporten som vi har i, i Svensk Travsport också. Hur viktig den är och jag blev eh, påmind i, i måndags när jag var gjorde lunchtrav på, på Rättvik en en halvt undan gömd omgång såklart. En måndag i december. Eh, och kom ner till vinnarkirken och fick träffa för första gången en uppfödare som heter Karin Roslund. Som var rörd till tårar efter första segern för häselmodellen. Den nästa har du inte talas om tidigare David. Nej det har jag inte gjort. Eh, och eh, berättade hur mycket det här betydde. Gjorde det här i samarbete med en av sina bästa vänner som heter Lena Wallin. Som är en eh, liten eh, B-tränare från Gävle som tränar häselmodellen. Och så har de gjort det här tillsammans. Det visar också på vad häftigt det med, med TravSport är. Att det inte bara är sandmotör dit strålkassaren alltid riktas såklart. Utan att det här finns också i våran sport. Det, det gör mig påminna om att TravSport är så mycket mycket mer än de stora stjärnorna.
1: Ja, jag är helt med dig. Det här med bredd kontra elit kontra allting. Det är ju såklart debattämnen. Var man ska vikta prispengar och liknande. Och... Så är det. Ja, det, det är ett ämne som berör, men bredden, alltså man måste förstå den här typen av bredd, hur viktigt det är. Sen så kan man diskutera hur mycket sämre pengar sämre hästar ska kunna tjäna. Ja, så, så är det ju. Det är en, en, en annan, diskussion, annan diskussion. Men verkligen viktigt att gräsroten hänger med i travet, och det gör den ju verkligen som det är nu. Så att, äh, skitkul. Äh, gläds med, äh, vad heter Karin Roslund.
0: Ja, och kretsen kring äh, ja. modellen Lena Wallin. Flera. Ja. Bra David, det har varit en matig här den här veckan, ja. vi hörs igen på lördag då är det dags för streamen, twitchen igen, 13.00 och kör vi senaste nyttig från bollens travet och,
1: och vi ska säga det, att podden tar ju som sagt ett litet uppehåll, vi kommer tillbaka till nyårsafton med en v 7 special där vi går igenom omgången men Twitchen kommer att köra vidare eh, om det inte är så att eh, alltså till relevanta omgångar. Vi kör ju nästa lördag vi kör uppe, alltså det är uppe sista kvällen då ja, så ja. kör vi Information på
0: finns på stugans
1: kanal. Ja, Hemsida när vi kör så den tar inte samma paus som podden gör så vet vi det. Gambling
0: Cabin gör den här podden. Vi tackar för nu och hörs igen och ses på lördag klockan 13.00. Bra! Hej! 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 hej. hej. hej.